0: Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. Capítulo 37, do livro de Salmos. Eu quero hoje tratar com você sobre a nossa postura diante das nossas tribulações e até muitas vezes da nossa incompreensão. Quando passamos por tribulações e vemos ímpios prosperando. O livro de Salmos, ele, vai, ele tem alguns textos que falam sobre isso. Por exemplo, o Salmo 73 é toda uma oração de Asaf, e Ele estava numa crise de fé, uma crise pessoal. Porque ele olhava para os ímpios, as pessoas que não temiam a Deus. E via aqueles ímpios que estavam ao seu redor prosperando. Gozando de boa saúde, tudo ia bem. Ele diz que ele, ele, o seu coração chegou quase a desfalecer. Se nós acompanharmos a palavra de Deus, por exemplo, também no capítulo 36. O salmista começa a falar. Há ah, no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. E aos seus olhos é inútil temer a Deus. E ele levanta também essa questão. Como compreender a relação entre fidelidade e prosperidade, fidelidade e tribulação. E também no Salmo 36, o salmista vai levantar essa questão, parece que é inútil temer a Deus, porque... Quando nós olhamos os ímpios, muitos deles estão indo bem, estão estão prosperando, e eles não estão nem aí para Deus, nem aí para as coisas espirituais. Salmo 37, há um conselho então, de que nós não devemos nos aborrecer com isso, nem mesmo nos preocupar com isso. E este salmo vai nos dar alguns conselhos. Alguns conselhos quando nós não compreendermos esse tempo e observarmos a prosperidade dos ímpios, daqueles que não temem a Deus e como devemos proceder para com Deus a fim de que Ele possa trazer para nós paz e tranquilidade. Assim diz a palavra do Senhor, Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a erva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Até aqui. Que conflito. Que encruzilhada. Dilema, dilema que todos nós enfrentamos no dia a dia, quando nós somos acometidos de de dificuldades, de necessidades, de tribulações e ao mesmo tempo olhamos ao nosso redor. Identificamos pessoas que não temem a Deus, algumas não creem em Deus, Outras tripudiam e debocham de Deus Não têm nenhuma preocupação com o pecado A consciência do pecado não lhes pesa Não há temor a Deus Não há fé E portanto nenhuma dependência de Deus Eles não recorrem a Deus para nada Não recorrem pedindo socorro Não recorrem pedindo fartura Não recorrem pedindo privilégios Eles não recorrem a Deus pedindo saúde E a despeito disso Muitas são as vezes que ao nosso redor Nós vemos pessoas prosperando E até mesmo, segundo o autor e como o autor diz Homens maus Gente perversa Ele chega a dizer no final do versículo 7 Gente que maquina o mal O que fazer diante dessa realidade? Ele vai primeiro dizer o que não deve ser feito Primeiro, não devemos nos aborrecer por causa dos homens maus A, a, real, a existência dos homens maus A pseudo prosperidade dos homens, dos homens maus Não devem nos tirar a paz e nem o bom humor Não se aborreçam por causa dos homens maus Segundo, ele diz, não tenha inveja dos perversos porque pode ser que algumas vezes comece a brotar no nosso coração uma ponta de inveja. Tá, está tudo dando certo para eles. É importante nós observarmos que nós vivemos um, num mundo onde a justiça foi deixada de lado. Então o mundo no qual vivemos ele é injusto. E nós, como servos de Deus, nós sofremos injustiça de todo jeito. Sofremos de injustiça, às vezes, nas relações familiares, nas relações profissionais, nas relações sociais, e muitas vezes, até mesmo nas relações eclesiásticas. A injustiça impera no mundo que virou as costas para Deus. Então, é natural que eu e você, como servos do Senhor, enfrentemos e sejamos vítimas dessa injustiça. Porque vemos pessoas que não temem a Deus, que não procuram andar corretamente com Deus, prosperando. E muitas vezes nós, que apesar das nossas falhas, confiamos em Deus, tememos a Deus e procuramos andar de acordo com a vontade de Deus. Não tendo algumas das coisas desejadas por nós, que os ímpios desfrutam. Então a primeira coisa que eu não devo fazer, eu não devo ficar me aborrecendo com isso, aborrecendo. Aborrecido, amargurado E segundo, eu não devo deixar a inveja Brotar no meu coração Porque o texto diz que eles são como capim Que logo secarão E como a erva verde Que logo murchará murcharão. Então veja bem, essa é a primeira coisa Que nós temos que aprender O que não devemos fazer Mas ele diz mais Ele, ele volta no versículo 7 diz, olha, Não se aborreça com o sucesso Dos outros E nem com aqueles que maquinam mal. Não se aborreçam com isso. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não há nada que aconteça que Deus não saiba. Que Ele não veja. E que Ele não tenha controle. Por isso que nas nossas aflições. Nas coisas que nós pensamos que não conseguimos. Nós não devemos olhar para os ímpios, para os homens que maquinam mal e deixar que isso nos aborreça, tire a nossa paz, brote raiz de inveja, para que nós não soframos desnecessariamente. Então, o salmista, ele vai nos ensinar o que não fazer. E ele sabe que ele fala isso? Porque esse é um sentimento que começa naturalmente a brotar no nosso coração Por causa da nossa pecaminosidade Por causa da nossa fraqueza Por causa da nossa carne É natural O homem natural Ele se aborrece com a prosperidade dos ímpios Ele muitas vezes inveja o sucesso daqueles que não temem a Deus E ele ele olha para essas pessoas e diz Mas por quê? Azaf vai falar lá no Salmo 73, tudo que eles fazem, tudo prospera, eles têm boa saúde. Eles desfrutam de tudo o que querem. E ele diz, o meu coração, a minha alma chegou quase a desfalecer. Até que ele caiu em si e percebeu que bom mesmo era estar na presença do Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Mas é claro que não adianta dizer aquilo que não deve ser feito. Mas Davi vai agora nos ensinar qual deve ser a nossa atitude, o que nós devemos fazer, quais os passos, quais são as ações que nós devemos tomar quando temos frustrações na vida, quando não temos tudo o que queremos ou todas as nossas orações respondidas de acordo com os nossos desejos ou até mesmo necessidades. E vemos pessoas que não temem a Deus Conseguindo tudo o que hipoteticamente seria bom para nós, necessariamente não. E por que que ele vai falar sobre ações? Porque é preciso atitude. E agora ele descreve alguns verbos. Verbo designa uma ação. Uma ação. Algo que não fica apenas numa expectativa, não é uma parada para uma reflexão, ação, se eu não devo invejar, se eu não devo me aborrecer, se o sucesso dos outros não deve me incomodar, então o que que eu devo fazer, quando eu preciso vencer, Quando eu preciso de algumas respostas, quando eu preciso crescer na vida, quando eu preciso desenvolver a minha vida, seja ela profissional, familiar, emocional, financeira, na minha saúde física, quais são as ações que um servo de Deus deve ter? Então ele começa, primeiro, no versículo 3, confie no Senhor. Confiar Algo que transcende a nossa capacidade Nós precisamos colocar na conta De um Deus que pode De um Deus que pode fazer por nós Muito além daquilo que pedimos ou pensamos Como Paulo nos fala em sua carta escrita à igreja de Éfeso Confiar Não é confiar na prosperidade dos ímpios. Não é confiar nas soluções humanas. Não é confiar nas soluções, e muitas vezes, indevidas para vencer. E eu gosto muito de contar um episódio de um nosso querido irmão. E posso citar o nome dele, porque ele é homem de Deus, homem de uma humildade tremenda. Nosso querido irmão Antônio Mendonça. Sempre lutador, sempre um trabalhador Comprometido com a sua profissão O servo de Deus Um homem que trabalha de sol a sol Ele não para de trabalhar E ainda assim dedica tempo ao reino de Deus Mas está passando uma crise financeira muito grande E lhe apareceu uma oportunidade Alguns já conhecem essa história? Ele é um exímio soldador E apareceu uma oportunidade lá em Macaé Numa daquelas muitas firmas terciarizadas E havia uma oportunidade Alguém que trabalhava lá conseguiu para ele Que ele pudesse também participar de uma seleção Ele não tinha um, um título de um curso Mas anos e anos e anos de experiência De ótimo profissional Saiu daqui de madrugada Chegou lá E obviamente não era só ele que estava pleiteando aquela função. Algumas pessoas estavam lá, uma fila muito grande. Lá estava o irmão Antônio Mendonça. E a fila começou a andar e daqui a pouco, depois de mais de duas horas na fila, chega uma pessoa para ele e fala assim, olha. Você conseguiu o direito de participar dessa seleção, mas aqui é o seguinte. Se não der. Um dinheiro Nem adianta fazer entrevista Você não vai ter oportunidade nem de mostrar o seu trabalho Olha aí a prosperidade dos ímpios Olha o sucesso dos ímpios Olha como o diabo tenta facilitar o caminho dos ímpios e o irmão Antônio Mendonça disse assim, bom, então eu estou fora da seleção E aí a pessoa que tinha conseguido lá o direito para ele participar, rapaz, mas é a sua chance, você vai conseguir, você, vai, você, você é capaz, você tem experiência, quando eles colocarem você para fazer qualquer trabalho, você vai sair na frente, não se esqueça. Você terá a sua carteira assinada, você terá um bom salário, você terá periculosidade, você terá um plano de saúde que você poderá colocar a sua mãe idosa, a todas as vantagens e necessidades. Mas o irmão Antônio Mendoza falou assim, não. E ele saiu da fila e veio embora. Por quê? Porque confiou no Senhor. Confiança. Se Deus não abre uma porta, não é por uma uma porta que Satanás abriu que que eu vou querer entrar. Se Deus não abre uma porta, não será Satanás aquele que a abrirá para que eu seja uma pessoa feliz e bem sucedida. E esse irmão voltou. E até hoje, ele continua na sua labuta, na sua luta, de sol a sol. Mas Deus não deixou-lhe faltar o pão de cada dia. A sua mãe tem gozado de boa saúde. Ele tem trabalhado e continua a servir ao Senhor. Por quê? Porque ele vai seguir o segundo conselho. Confie no Senhor e faça o bem. Faça o bem e fazer o correto é fazer o bem Confie no Senhor E haja de forma Que você contribua para o bem Para a justiça Para a honestidade Para a integridade Para abençoar vidas Para abençoar pessoas Então O nosso irmão poderia ter olhado assim Ficado aborrecido Com inveja Porque afinal de contas os ímpios iriam passar na sua frente. Mas ele disse, não. Confiou e agiu. Terceiro verbo, deleitar-se. Então, confie no Senhor, faça o bem e deleite-se no Senhor. Ou seja, sabe... Esse sentimento de certeza absoluta de que Deus vai agir. Deleite-se no Senhor. Veja bem. Não é deleitar-se na preguiça. Não é deleitar-se numa vida descansada. Não é deleitar-se no cruzar os braços. Por isso ele tinha que confiar, fazer o bem... Fazer bem e deleitar-se no seu Deus No mesmo Deus que quando Isaac pergunta ao seu pai Abraão Pai, eis aí o holocausto, onde está o cordeiro para o matadouro? O pai Abraão deleitou-se no Senhor e disse Meu filho, Deus proverá o cordeiro para o holocausto Amém? Deleitar-se uma atitude de tranquilidade Que se você entregou A sua tribulação O seu problema, a sua crise Em confiança Para Deus e você anda No caminho certo, você anda No caminho do bem, você anda No caminho da integridade, Deus vai agir No tempo dele Na forma dele Segundo o propósito dele Para a glória dele Então, quando eu olho ao meu redor, homens e mulheres ímpios se se, dando muito bem na vida, em tudo que eles fazem, eu não devo aborrecer, eu não preciso invejar, eu não preciso ter no meu coração um sentimento até mesmo de amargura contra eles, porque eu confio em Deus, quero agir bem para o bem, E eu vou deleitar-me no Senhor da minha vida. Mas o salmista continua. Ele diz assim. Confie no Senhor. Faça o bem. Deleite-se no Senhor. E entregue o seu caminho ao Senhor. Entregar. Entregue ao Senhor. E por quê? Porque pode ser. Que os desejos do nosso coração, que os nossos propósitos, não sejam os propósitos de Deus. Pode ser que aquele projeto que nós fizemos para a nossa vida, em qualquer área, das demais diversas, e que nós até imaginamos que seriam bons, seriam os melhores, pode ser que não seja isso que Deus quer. É nesta concepção que Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então pode ser que aquilo que eu desejo, que que faz com que os meus olhos brilhem na vida dos outros, não seja aquilo que Deus quer para mim. Deus não quer. Deus não quer. Então, para saber se o que eu desejo, o que eu anseio e aspiro é o que Deus quer, eu preciso entregar. Entregar o meu caminho ao Senhor. Entregar as minhas decisões. Entregar os meus desejos. Entregar o meu futuro. Senhor, está nas Tuas mãos. Por quê? Porque se eu faço isso, eu estou entregando nas mãos daquele que sabe e pode todas as coisas. Até a minha vida eu posso fazer isso. É impressionante, né? Algumas pessoas conjecturam sobre a respeito de Jesus. E não querem crer de que quando você morre você vai à presença de Deus. E aí ficam é, questionando assim, mas... É, onde ficou o Espírito de Jesus... Nos três dias em que o seu corpo ficou no túmulo e depois até a sua ressurreição. É só ler o texto. Jesus ora assim, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Toda uma vida e até a expectativa do pós-vida, Jesus entregou nas mãos do pai. É impressionante que muitas vezes nós não conseguimos prosperar na vida Porque nós queremos segurar nas nossas mãos aquilo que deveria estar nas mãos de Deus O que deveria estar nas mãos de Deus Sob o controle de Deus Muitas vezes nós queremos controlar o salmista continua, entregue e confie, entregar sem confiar não adianta, não dá, não cabe esse ditado na relação o homem e Deus, eu confio desconfiando, não dá, não dá para usar o ditado popular, eu tenho que ver para crer, não dá, quando eu digo que eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu tenho que entregar e confiar, eu confio, é impressionante que quando eu confio eu transfiro para Deus, até mesmo a responsabilidade, que eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele quer cuidar de mim, pode, então eu entrego, mas não fico vigiando, eu não entrego Entrego, mas não fico tentando dar conselhos a Deus de como Ele deveria agir, quais caminhos Ele deveria me levar Eu entrego, pronto Está nas mãos de quem sabe mais, está nas mãos de quem pode mais, está nas mãos de quem ama mais Então por causa disso, eu confio Olha que coisa impressionante a palavra de Deus Mas ele continua e diz ainda mais. Olha, você deve entregar, confiar. Porque ele há de agir. Ele agirá. E é impressionante que a palavra de Deus nos diz assim. O Deus falando. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus resolve agir nas nossas vidas ou sobre nossas vidas. Em quaisquer circunstâncias. Ninguém. Nem o diabo pode impedir. Ninguém. Por isso que ele diz. Olha. Entregue o seu caminho. Confie nele. Ele agirá. E ele deixará. Claro como a alvorada. Que você é justo. E como o sol. Do meio dia. Que você é inocente. A justiça. Perfeita, pertence a Deus. Agora é interessante, confie e faça o bem, deleite-se nele, entregue o seu caminho a ele, confie nele. E agora, só agora, descanse no Senhor. Descanse. E por que descansar? Só pode descansar diante de uma grande crise. Alguém que tem absoluta certeza de que a solução está por vir. E por que que alguém que confia, que faz o bem, que deleita-se, que entrega, pode descansar. Porque está fazendo isso diante do Deus de toda a terra. Sabe aquele sentimento de um, de um problema que não me pertence mais? Eu entreguei nas mãos de Deus. Sabe aquele casamento pelo qual você tem lutado tanto? E você entrega nas mãos de Deus. Sabe aquele filho rebelde pelo qual você tem chorado tanto? E você o entrega nas mãos de Deus. Sabe aquela crise financeira que aparentemente é uma crise insolúvel, que tem te tirado tanto sono, mas chega um momento em que você entrega nas mãos de Deus. Quem faz isso, pode descansar. Pode descansar. Ele diz assim, olha. Descanse no Senhor. Aguarde por Ele com paciência. É impressionante. Você descansa no Senhor. E não fica aguardando a solução. Você aguarda pelo Senhor. Porque a solução quem tem é Ele. A solução quem vai dar é o Senhor. Então você descansa no Senhor. E aguarda por pacientemente por ele, faça o bem, seja íntegro, e o versículo 18 vai nos dizer, o Senhor cuida da vida dos íntegros, é claro que a nossa parte é a integridade, a nossa parte é a justiça a nossa nossa parte é a honestidade a nossa parte é ser no meu casamento o marido segundo o coração de Deus a nossa parte no nosso trabalho é ser o trabalhador competente, comprometido como deve ser todo servo de Deus a nossa parte enquanto pai ou enquanto filho deve ser cumprir com a nossa função de acordo com aquilo que Deus ensina em sua palavra, é a nossa parte Essa é a nossa parte. Eu posso afirmar a você que o nosso irmão Mendonça tem sido cuidado por Deus. Porque ele foi íntegro. Integridade. Integridade não se negocia. Não se justifica quebrar a integridade por circunstâncias desfavoráveis da vida. Nem porque outros aceitam para si a quebra da integridade Não Quando eu confio no Senhor Eu descanso nele É porque eu sei que ele cuida dos íntegros Versículos 23 a 25 O Senhor firma os passos de um homem Quando a conduta deste o agrada Agora é a nossa parte a nossa parte, eu quero que Deus me ajude, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus possa prover, eu quero o socorro de Deus, mas a minha parte é essa, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada, a conduta, sabe de uma coisa, É, 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 é muito comum em crise conjugal, Seja o esposo ou a esposa, quando procura um conselheiro, sempre colocar tudo que há de negativo no relacionamento do outro. É impressionante. Então, o que me traz aqui é dizer que Raquel fez isso que eu não gosto, Raquel faz aquilo que eu não concordo. Raquel tá. Essa é a tendência, né? Mas, na verdade... A minha primeira preocupação seria chegar diante de Deus ou de um conselheiro e dizer assim, eu tenho que saber se a minha conduta para com a minha esposa, é digna de alguém que confia e que depende de Deus. Se eu quero saber, se eu quero de Deus soluções financeiras para as minhas crises, eu preciso saber antes, de colocar culpa no plano econômico, nos partidos políticos, na crise da previdência, seja lá o que for, no desemprego, na injustiça do meu, do, do meu patrão. Antes disso, eu preciso saber se a minha conduta profissional, ela condiz com alguém que dependa do Senhor para firmar os seus passos. Se eu quero saber... Se a minha vida financeira, se eu quero a minha vida financeira organizada E ela está uma desordem Antes de colocar a culpa em todo mundo Eu preciso saber, Deus, como eu trato a minha vida financeira Como é a minha conduta Porque o Senhor vai firmar os meus passos Se eu tiver uma conduta Sob o ponto de vista financeiro que o agrade Que o agrade Se eu quero saber por que, que a minha casa está uma desordem? Há uma falta de paz na minha família Inimizade entre irmãos Se, se eu me desentendi com um irmão se, E não importa eu, eu não tenho que chegar diante de Deus e dizer assim Mas o meu irmão é isso, ele é aquilo, ele falou, ele aconteceu Não esqueça isso Principalmente se você é um cristão Você tem que saber se a sua conduta para com o um irmão Ou para com uma irmã Se a sua conduta agrada o Senhor Aí você pode considerar e ter a certeza que Deus vai firmar os seus passos. É assim. Porque o Senhor firma os passos. De um homem, quando a conduta deste o agrada. Versículo 24. Ainda que tropece, não cairá. Pois o Senhor o toma pela mão. Claro. Claro. Que nós tropeçamos na vida gente Por causa disso Jesus veio O pecado nos faz tropeçar O pecado nos faz cair E nos faz cair em todas as áreas de nossas vidas Os nossos conflitos Eles têm a origem Na pecaminosidade humana Então o pecado nos faz tropeçar Agora é lindo isso né porque Deus sabendo Que nós podemos tropeçar Ele não nos deixa cair Porque Ele estende a sua mão Para nos reerguer Porque Ele é um Deus de amor E de misericórdia Agora é claro Para não cair Você tem que deixar Deus segurar na sua mão Há uma música muito antiga aí né? Diz assim Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar Segura Nas mãos de Deus, e vai, ainda que tropece, tropeçar é uma possibilidade, é preciso que eu tenha consciência disso. Tropeçar é uma possibilidade, e é uma possibilidade para todos nós, mas ainda que eu tropece, Deus estende a sua mão e me segura. É lindo. Pois o Senhor o toma pela mão. Versículo 25. O que vale a experiência da vida? Já fui jovem. Agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado. Nem seus filhos mendigando o pão. Relato de alguém... Que viveu longos anos. E quem vive longos anos. Tem todas as experiências. Davi teve todas as experiências. a Experiência da adolescência. A experiência da juventude. A experiência de um homem adulto, maduro. A experiência de um rei. A experiência de um estadista. A experiência do seu pecado. A experiência com seus filhos. Da rebelião dos seus filhos, da rebeldia. Ele teve todas as experiências que você possa imaginar e ele chega a uma conclusão. Olha, eu fui jovem. Hoje eu sou um homem idoso. Mas eu quero dizer para vocês que eu nunca vi o justo desamparado. Nem seus filhos mendigando o pão. Por isso na oração modelo, Jesus ora, o pão nosso... De cada dia, nos dá hoje, amém? Meus irmãos, eu quero terminar. A partir do versículo 37, vai dizer assim: considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos, futuro para os ímpios nunca haverá. Daí a razão pela qual eu não devo me aborrecer com a prosperidade dos ímpios e nem ter inveja deles. É palha, é vento. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Em quem você confia na adversidade? Sabe que na vitória, na alegria, é muito fácil juntar um povo e começar a louvar ao Senhor e adorar a Deus. É gostoso, mas é fácil. É por isso que a teologia da prosperidade está, está tão em voga, porque ela promete algo que nós gostaríamos de ter, sempre tudo dando certo. E quando tudo dá certo, a gente se encontra, se junta e vai adorar ao Senhor. E vai cantar, e vai louvar, e vai prometer fidelidade. Ótimo. Mas e quando as coisas não acontecem como nós planejamos? Ou ou como nós pensamos? É impressionante sabermos que Deus... Nos traz salvação. E que Ele é a fortaleza na hora da nossa adversidade. É na adversidade que nós devemos entender que Ele é Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E chega uma hora que nós ouvimos o não de Deus. E mesmo assim, Ele continua sendo bom E ele continua sendo Deus. É na adversidade. Capítulo 46 vai nos dizer isso. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Socorro bem presente na adversidade. Por isso não temeremos. O versículo 40. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva porque nele se refugiam Deus é refúgio e fortaleza meus irmãos há uma realidade o mundo jaz no maligno e por causa disso a prosperidade, a falsa prosperidade dos ímpios é evidente. Em muitas circunstâncias. Os homens arrogantes, prepotentes. Que não têm o temor do Senhor. Famílias que não zelam por princípios morais, bíblicos e espirituais. E parece que tudo está dando certo. É vento. É palha. Isso vai passar. Há uma promessa. Aqueles que se refugiam no Senhor. Ele salva. Ele livra. Confie. E faça o bem. Entregue. O seu caminho ao Senhor Deleite-se no Senhor Descansa E espera Descansa E espera Nele Nós temos Muitas dificuldades de esperar Nós queremos Deus nos dando as soluções imediatamente, todo tempo, rápido, às vezes Deus diz assim, descansa, e espera, Salmo 40, assim está escrito, Esperei com paciência no Senhor Ele ouviu o meu clamor Tirou os meus pés de um charco de lodo, de lama E os firmou sobre a rocha Mas tudo começou com uma espera paciente Qual é a sua angústia? Há quanto tempo você está esperando? Em quem você está colocando a confiança? Qual tem sido a sua perspectiva quanto à prosperidade dos ímpios? E talvez a sua não prosperidade, sob o ponto de vista humano. Falta de prosperidade. Confiar e ter uma conduta que agrade a Deus. Entregar. Entregar significa, Senhor, faça a Tua vontade. Do jeito que o Senhor quer e no tempo do Senhor. Enquanto não chega o tempo, eu me deleitarei no Senhor e descansarei. E esperarei. Porque Deus firma os passos do homem, cuja conduta lhe agrada. E com certeza, posso olhar o testemunho de muitas pessoas idosas. Olhe para elas. E elas lhes dirão. Fui jovem. Hoje sou idoso mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência amendigar o pão. Porque Deus promete a provisão digna para aqueles que nele confiam e que têm uma conduta que lhe agrada. Ainda que tropece, porque o tropeço é uma possibilidade baseada na nossa fragilidade, ele não cairá, porque o Senhor o tomará pela mão. Você já se encontrou numa situação que não havia, pelo menos para você, solução? Nenhuma solução? Você não via nenhuma expectativa, nem perspectiva. Zerou todas as hipóteses, todas as tentativas. E aí você entregou ao Senhor e descansou? Se você fez isso, você sabe que Ele agiu. Você sabe que Ele agiu. Porque Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Que Deus nos abençoe. Amém?